0: E io vi dico, lo spirito umano, l'uomo, agisce anche se non lo sa, è capace di agire su tutta la linea, è capace di non subire nulla, di prendere l'iniziativa, di progettare e di realizzare in toto quello che vuol fare. E il primo agire è quello di architettare, di progettare una biografia ancora prima di nascere, ancora prima di tuffarsi dentro a questa corrente ferrea del sociale così come è oggi. Ah sì, il mondo è diventato così restio, così ostile alla libertà. Gli faccio vedere io. Pianifico una biografia, una una vita nella quale avverrà soltanto ciò che io voglio, addirittura gli eventi che ci vengono incontro, a cui cui ci sembra di reagire soltanto, una malattia, un incidente, ma un incidente non è mica una mia azione. Posso soltanto reagire, mica l'ho fatto io l'incidente, certo che l'hai fatto tu, è una tua azione, questa azione l'hai scelta ancora prima di nascere, questa malattia l'hai architettata, l'hai fatta, tu col tuo agire l'hai voluta e e l'hai realizzata tu. Non c'è nulla che avvenga nella mia biografia che non sia fatto da me dal mio agire libero, creatore. Allora tutto ciò che mi capita, tra virgolette, perché mi capita soltanto eh, diciamo, dal punto di vista della coscienza inferiore, dell'io inferiore, ma tutto ciò che, stando alla mia coscienza ordinaria, mi capita, è stato fatto da un agire libero del mio io superiore ancora prima di nascere, ha creato nel suo agire, ha creato, voluto liberamente, pieno di amore tutti i presupposti necessari per far sorgere questa malattia è una mia azione è un'azione libera tutta positiva del mio io superiore perché? perché da questa malattia si ripromette cammini, proprio interagendo con l'ostacolo cammini di crescita che mi rendono più forte tutto ciò che mi capita è un'azione, un agire libero, tutto positivo dal mio io superiore. E ciò che io ne faccio, se lo svolgo in positivo, anche una malattia, è l'agire positivo del mio io normale. Un agire positivo che è sempre possibile. Ma io. Devo ogni mattina alle 8 presentarmi al lavoro. Se voglio, voglio racimolare un po' di soldi, magari ho dei figli da mandare a scuola. Dov'è la libertà di cui tu parli? È un agire mio? Se, se io i soldi ce li avessi senza dover sbuffare ogni giorno, non ci andrei a, a lavorare. Che, che cosa mi stai a dire che posso agire in piena libertà? Aspetta, ma quello lì che che sta parlando lì davanti ha detto una cosa che non sta né in cielo né in terra, ma fammi riflettere. Se fosse vero, mettiamola per ipotesi, quello che lui dice, allora è stata un'azione mia, una scelta mia libera di mettermi in questa posizione, se no non ci sarei. E perché io nel mio io superiore, seguiamo l'ipotesi, io non vi sto garantendo che sia vero, sto facendo un'ipotesi, e per quale motivo il mio io superiore, supponiamo che ci sia, si è scelto liberamente come il meglio per sé e per me di trovarsi in una situazione di lavoro dove ogni mattina ti andare che piglia pochi soldi, fa un lavoro che non gli piace per niente, eccetera, eccetera, eccetera. Ma, 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 ma. Io da oggi in poi smetto di lavorare per i soldi, agisco, faccio, comincio facendo quello che facevo prima, così che gli altri non notano nessun cambiamento, ma in me dentro è cambiato un registro, non lavorerò più per, per guadagnare i soldi, comincerò, perché è indegno, L'essere umano mica avviene, adesso che io... Che io Sto facendo l'ipotesi di un mio io superiore che si è scelto questa situazione, di, quest, là, è un agire suo, no? non un reagire, non, non, la, non subisce nulla. Quindi ha scelto lui, l'ha scelto per darmi la possibilità di, 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 di creare questa libertà lottando con l'ostacolo. Non lavoro più per il soldo. Qualsiasi attività io stia facendo Comincio a vedere che cosa favorisce l'umano nell'attività, e, e, e ne faccio sempre di più, che cosa invece è deleterio per l'umano, quello lo lascio sempre di più e comincio nel mio lavorare che esteriormente gli altri non, da prima non notino nulla, può darsi che poi con le conseguenze qualcosa cambia, ma all'inizio non dovrebbero notare nulla, ma in me è successa una rivoluzione copernicana. Io dico, voglio cominciare da oggi a mettere in primo piano non il soldo che io guadagno ma il mio talento le mie capacità ciò che io so fare per gli altri e se metto in primo piano prima, comincerò cambiando poco a poco però la mia struttura interiore è cambiata voglio cominciare a, 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 ad agire ad agire a lavorare non è più un lavorare è un agire con la gioia di dare il meglio di sé. Con la gioia di dare il meglio di sé non è proibito a nessuno ed è possibile in ogni situazione di vita, è possibile in ogni situazione di lavoro far tutto quello che si può, non più di quello che si può, non è chiesto a nessuno, ma far tutto quello che si può per vivere nell'amore, nella gioia del, del dare il meglio di sé. È un individuo umano che scopre questa struttura interiore e che veramente ci vive dentro e comincia a lavorare, ad agire con l'intento sincero di dare il meglio di sé, salta fuori prima o dopo che fa molti più soldi di prima. Questo soltanto come piccola conseguenza a latere. Perché la gente dice Ah, ma tu non soltanto fai fai quello che sai fare bene, ma lo fai con gioia, ma una cosa così bella, comincia a contagiare. Quindi questa conversione del cuore, che è un agire, è proprio uno degli aspetti più profondi dell'agire su di sé. Quindi la la dimensione più micidiale dell'agire è l'agire su di sé. Perché è la più micidiale? Perché funziona? L'agire sul mondo non funziona, quindi è inutile che, che vogliamo cambiare il mondo. Ho sempre detto, tante persone si mettono a cambiare il mondo per avere la scusa di non far nulla perché dicono ci ho provato, ci ho provato, ci ho il mondo non si lascia cambiare. Allora lo prendono come scusa per non fare niente. E non cominciano mai a cambiare se stessi perché funziona e non hanno la scusa. Quindi cambiare questa struttura interiore è sempre possibile ed è questo, questa conversione del cuore che finisce di reagire, perché il reagire è una gestione dal di fuori, e comincia ad agire. Le motivazioni, ciò che io voglio, il dare il meglio di me, avere l'occhio ai talenti eccetera, viene dal di dentro, non me lo impone nessuno dal di fuori e e, 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 ognuno può pensare che anche in campo economico sarebbe profittevole al massimo, anche in una ditta, se ognuno si concentrasse non nel lavorare, che poi non è un lavorare produttivo per i soldi, ma nella gioia di dare il meglio di sé. È tutto un modo diverso di agire ed è possibile a ognuno in qualsiasi situazione di vita. Un Viktor Frankl che è nel campo di concentramento, vi dicevo, può può continuare a dire peste e corna di una situazione che lo costringe in tutti i sensi oppure può, può mettere in moto questo cambiamento copernicano nel suo interiore e dice no, no, io ho la possibilità di agire dal di dentro I miei pensieri li gestisco io, i, miei, i, i, movi, i moti del mio cuore li gestisco io, i miei atti volitivi li gestisco io e quindi ha la possibilità in un campo di concentramento di passare dal reagire che sembrerebbe quasi costretto a un agire a livelli di creatività che possono riempire il cuore e la mente eh, di gioia all'infinito cosa dice il nostro programma a questo punto? Manca un quarto d'ora soltanto. Allora io sto zitto, eh, siccome poi ce n'è un'altra, facciamo subito un quarto d'ora, venti minuti di dibattito, io vi ho tartazzati un pochino ma insomma... eh, più forte è il colpo e più forte sarà in contraccolpo. C'è qualcuno che ha qualcosa da dire o non c'è nulla da ridire su quello che ho detto? Fatti dare il microfono. Fatti dare il microfono. Il, il, il testamento dato da, Mosè, da, da Gesù a Mosè dice solo non devi fare questo per dieci volte o sono? Sì. quindi come dobbiamo intendere questo già, è già tutto negativo dall'inizio di, di questi duemila anni allora una, piccolo, una piccola riflessione eh, nel, nell'intento di di provocare a pensare Prima di tutto si chiamano i dieci comandamenti di Mosè, ma non sono comandamenti, sono proibizioni. Non comandano di fare qualcosa, proibiscono di fare qualcosa, che è l'opposto. Quindi già c'è nella dicitura, comandamenti un fraintendimento. E giustamente, come dice lei, no, non uccidere, non non ammazzare, non non rubare, eccetera, eccetera, sono sono divieti, sono proibizioni, non comandamenti di fare qualcosa. Allora... eh, Comandare qualcosa, una legge che dice ciò che l'individuo deve fare, questo tra l'altro come, come complemento alla riflessione che facevo prima, non, si, non, non, non ci può essere un dovere. Qui non abbiamo il tempo di farlo, forse stasera, forse domani, o forse non arriva il tempo. Voi, ognuno cerchi, e non la troverà, cerchi un'azione della quale sia possibile farne un comandamento, non è possibile comandare una qualsiasi cosa, è soltanto possibile proibire e individuare una persona che ha fatto una cosa proibita e quello va in galera. E Io dicevo già ieri e stamattina, una società senza proibizioni non funziona, vanno proibite Tutte le azioni che sono per natura lesive della libertà, perché distruggerebbero la libertà e la persona libera non le vuole e resta libera, non le fa, non le farà mai perché non le vuole, perché gode la libertà. Però se noi non proibissimo e con la possibilità di impedirgli di farlo, e azioni che ledono la libertà e se fossero permesse... Eh, come dire, eh, eh, daremo la possibilità di distruggere il sociale perché tante persone in questa fase negativa della libertà farebbero tante cose e tante azioni che sono per natura lesive della libertà, vanno proibite. Allora una cosa che ho detto spesso, a nord della Germania in un seminario c'erano degli avvocati e dicevano, momento, tu dici che, che la legge dovrebbe soltanto sancire azioni proibite e che non ci deve essere nessun dovere nessuna nessuna azione che si deve fare e le tasse è un'azione che devi fare non è una proibizione e io gli ho detto no no è pensata sbagliata la cosa anche il pagare le tasse è una proibizione se noi la formuliamo come un dovere la formulazione è un errore di pensiero perché qual è il dovere? nel pagare le tasse? Che cosa devo io? Nulla, nulla, nulla. La tassa, supponiamo, c'è una tassa del 10%, cosa devo io di fronte a questo? Nulla. Se io questo presunto eh, pseudo-dovere lo formulo come una, una, un divieto, la cosa diventa subito pulita. Nel, cioè sono tutti pensieri, eh, eh, come dire, è un modo di pensare impoverito. Allora vi, vi faccio vedere come il dover pagare le tasse è una proibizione. Se io dico ti è proibito tenere per te più del 90%, allora la cosa è pulita. Devo dare il 90%? No. Devo dare alla comunità, alla socialità il 10%? No. Io voglio dare il 15%? È proibito? No. Li pigliano volentieri. La collettività li piglia volentieri, 5 in più. Quindi dire che io devo dare il 10% è sbagliato. Mi è proibito tenere per me più del 90%, ma io ho la possibilità de, de, di dare il 20% alla, alla socialità, se li piglia volentieri. Il fisco mica mi proibisce di dargli il 5% in più. Non, c'è, non esiste né in Germania né in Italia un fisco che dice no, 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 no ti è proibito di dare il, il 15% alla, 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 alla collettività le incassano anche se gli dai il 20%, non hanno problemi. Allora voglio dire, il pensare umano, più diventa e questi... questi queste formulazioni positive che ti mettono un dovere, devi, 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 sono questa questa morale retriva, proprio antiquata, paternalistica, di autorità che vogliono schiacciare l'uomo. Non esiste un dovere. Tu devi soltanto dirmi quali azioni sono proibite e vanno proibite con con l'argomentazione che se tu fai questa azione mini alla base la libertà degli esseri umani. Perché mi dicono, guarda, ti è proibito tenere per te più del 90%. Perché se non dai alla comunità, alla, alla socialità, alla collettività, se, se dai meno del 10%, l'infrastruttura di cui tutti abbiamo bisogno per finire la libertà non può più, eh, i cessi non possono più venire puliti nelle scuole, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'argomentazione per cui ti è proibito di tenere per te più del 90% è a partire dalla libertà, se tu non dai almeno il 10% distruggi la libertà perché non è più possibile pagare tutto ciò che c'è da pagare per l'infrastruttura di cui abbiamo bisogno tutti per muoverci in libertà, quindi l'argomentazione deve essere sempre la libertà e la formulazione Come una legge si formula, cari amici, è molto importante, non mi dite che è soltanto un cavillo, come una legge si formula, c'è una differenza enorme, se io la formulo come un dovere, se la formulo come un dovere è una morale di castrazione, è una una morale di imposizione, se io invece la formulo come una proibizione, che tu stesso ti proibisci se sei veramente libero, se apprezzi la libertà, se io la la formulo come una proibizione l'essere umano resta libero. Non ha nessun dovere. Quindi ogni formulazione, anche di legge, che viene formulata in senso positivo, come se fosse un dovere, è lesiva, distrugge la libertà. È passata, eh, si è mangiata, eccetera. Questi avvocati sono ritornati, avevano discusso tra di loro animosa, animatamente e alla fine mi dissero sì, sì, e in fondo, signor Chiati, è giusto, come dice lei sarebbe molto più pulito se questa questa legge delle tasse non si formulasse come un dovere, ma come una proibizione, ti è proibito, come diceva Mosè, non tenere per te, ti è proibito di tenere per te più del 90%, se tieni per te il 95% o addirittura il 100%, vai in galera perché fai un'azione proibita, anche se ti chiami Berlusconi. L'applauso vale per me o per Berlusconi? Vale per la galera, grazie. C'è qualcun altro che ha, vuol dire l'ultima parola? Buonasera.
1: Buonasera. Buonasera, voglio essere sincero: voglio fare una piccola promessa. Una premessa: sono qui trascinato da mia moglie e dai miei amici. Con oh, poca convinzione. Per fortuna o per sfortuna devo dire che ieri sera l'ho apprezzata, questa mattina ho bigiato, oggi pomeriggio la sto apprezzando. Anche perché, essendo un fan di quel ragazzetto di tre, che in tre anni è riuscito a farsi uccidere, su certe cose condivido, su certe altre no, su certe affermazioni, eh, ad esempio sul Berlusconi non le condivido, è un mio conregionale e quindi deve avere il mio supporto. Una cosa che mi è piaciuto molto in lei, sia ieri sera che in questo, è quello del fatto del lavoro. È chiaro, però vorrei capire quanti hanno recepito questi e quanti dell'applauso Berlusconi hanno capito che il lavoro non è per il salva- salario ma il lavoro è perché per, per se stessi, per il proprio dovere e per fare qualcosa per la crescita. Ecco, questo è l'insegnamento, io ieri sera ho ricepito le sue parole e con i miei amici e con mia moglie ne abbiamo parlato, questa mattina mi sono fatto spiegare, ci sono cose che condivido e no, oggi ho voluto venire, ripeto, essendo un fan del ragazzetto di tre anni, certe cose le accetto, certe altre no, le altre invece le metabolizzo e la ringrazio. Però ecco, la mia domanda è,
0: Ah, c'è una domanda? Sì.
1: Quella mi interessava. È quella, sicuro. Che lei sia un amico
0: di Berlusconi, glielo concedo,
1: via. No, è un concittadino, lo rispetto, fa lavorare, di meno, fa lavorare 20.000 persone, è il più grosso contribuente italiano, quindi le parliamo. Lasciamolo, ecco. Lasciamolo da parte, Lasciamolo ecco. da parte. Quindi, ecco, a questo punto... Mi pento di aver nominato Berlusconi.
0: Vedo che, gli animi, vedo che gli animi hanno subito perso la, le, l'equanimità.
1: Ecco, la domanda è. Quanti, quanti, alla
0: domanda, se quanti
1: c'è? ne sono convinti sulla sua proposta che lavorare, uno deve lavorare per il non salario?
0: No, 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 però lei ha ripetuto a parole sue il mio, il mio pensiero, no? un pochino. Quello che ho capito. Sì, certo. E nel suo modo di ripetere il mio pensiero ho visto un elemento di travisamento molto essenziale. Dove lei ha usato la parola dovere mettendola in bocca a me, invece tutto quello che io ho detto serviva per buttar via il dovere. Quindi, Mm. Quindi io non posso dire, lei mi ha capito. Non è, non è che lei deve essere d'accordo però se lei vuol ripetere le miei, però, i miei pensieri non ha il diritto di travisarli e adesso siccome non abbiamo il tempo di, come dire, di entrare in merito sì. e, e, e certe cose insomma io se, se, avessi, se avessimo risolto tutti i problemi già adesso io stasera e domani non ho più nulla da fare allora buon appetito e ci vediamo stasera chi ha tempo e voglia a che ora? alle 20:30, grazie That's over. <laughs>